0: Moins de gens votent, plus c'est facile de faire des calculs, de, de tambouille, plus c'est facile de, de faire des accords, plus c'est facile aussi de s'accrocher au pouvoir, se rendre des
1: comptes. Alors ça y est, euh, Alexis, beaucoup de grandes villes françaises sont devenues des soviets aux mains d'alliances entre Khmer Vert, néo-bolchévique et islamo-gauchiste. C'est quoi ça
0: C'est le mec, il, il, il a changé de costume, il a mis le costume bleu aux trois pièces du banquier, il a mis le costume gris de l'agent d'assurance pendant le Covid, et puis là il nous sort le costume vert du petit bonhomme CTLM
1: quoi Top. Bienvenue dans La République Inaltérable, la balado-diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Avant de commencer, une petite annonce concernant le club de lundi dernier. On a eu des messages d'auditeurs affolés. Tu disais la semaine dernière en rigolant qu'il fallait utiliser le vocabulaire soviétique pour faire peur aux bourgeois. Nous attendons donc ton autocritique. Ah <rire>
0: salopard
1: <rire> Eh bien
0: j'ai mis le zoom, euh, j'ai mal réglé mon zoom et du coup euh, ma voix est inaudible, voilà c'est pas très agréable à écouter. C'est dommage parce qu'il y avait énormément de bonnes blagues, il y avait Bastien qui était avec nous, il y avait Martial, il y avait Antoine évidemment. Et voilà donc mais par la faute du camarade Poulain le travail a été saboté.
1: Voilà, par ce social traître qui ne sait pas gérer son matériel. Un petit point Covid pour commencer, puisque pour la France, tout cela semble bien loin, mais la pandémie s'accélère au niveau mondial.
0: Euh, bah ouais, visiblement, c'est pas fini. Hein. La Suisse, ça repart. Bon, les Etats-Unis, on n'en parle même plus. Je crois qu'ils comptent, ils comptent. Ouais,
1: puis ils ont abandonné, je crois, dans pas ouais, mal d'endroits. Ouais,
0: ouais, il y a des endroits où ils ont laissé tomber. Euh, et, euh, et la Chine a reconfiné enfin euh, ouais ouais c'est loin d'être fini ce truc et en France on a l'impression que bah ça y est hein, c'est euh, les masques ça va devenir des strings on rouvre le cap dag et, et hop <rire> roule ma poule quoi c'est fini le Covid donc euh, je pense qu'on risque d'avoir une très mauvaise surprise à la rentrée de septembre
1: ouais, et il faut faire attention parce que je sais pas si tu te souviens euh, Emmanuel Macron et tout le gouvernement avaient attendu attendu alors que les Italiens nous disaient de faire attention ils disaient ah, ah ouais les Italiens mais on on va faire mieux. Et en fait, aux États-Unis et dans les, les pays où ça reprend, c'est un peu ce qui s'est passé. Regarde, Pareil au Portugal, où ils se sont dit, nous, c'est bon, tranquille, hop, pas de problème. Du coup, ça part. Et aux États-Unis, c'est plein d'États qui se sont foutus de la gueule de New York en disant, ouais, mais non, mais nous, c'est bon, euh, pas de problème. Et puis, qui sont et ça devient grave. Et puis, un autre point aussi important, euh, à, à Houston, euh, par exemple, euh, les lits en soins intensifs sont équipés à, pour un tiers de gens de moins de 50 ans. Donc voilà, c'est loin d'être fini et on est loin d'être au bout de, de ce problème-là. Donc, euh, mmh. faites, faites attention. Euh, je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast et sur le mondemoderne.média. Vous pourrez par exemple écouter ou réécouter les épisodes de la semaine dernière. Il n'y avait pas eu de club, mais il y a eu pas mal de choses intéressantes à écouter quand même. Vendredi, Claudine Cordani nous a lu le chapitre 4 de son livre « La justice dans la peau » et samedi, j'ai discuté avec Ludovic Dubos de Cryptpad, une super alternative française et sécurisée à Google Docs pour parler de financement du logiciel libre et de souveraineté numérique. Mes recommandations de la semaine, avec des choses à écouter en français et une lecture en anglais qui nous permettra d'introduire le, les sujets de la semaine. On commence par la grille d'été de France Culture qui commence, euh, j'écoute la station moi toute l'année, mais j'avoue avoir un petit faible pour les rendez-vous estivaux. À commencer par la série Avoir raison avec, euh, qui explore l'actualité d'un auteur différent chaque semaine avec l'aide d'un producteur de France Culture. Ça commence par Avoir raison avec Rachel Carson, c'est fait par Emmanuel Laurentin. J'avoue que je ne connaissais cette pionnière de l'écologie politique que de nom sans avoir rien lu de sa plume, et cette série donne très envie de s'y plonger. Le premier épisode, lundi, par exemple, était avec Baptiste Lanaspès qui a lancé sa maison d'édition Wild Project en rééditant en français il y a dix ans le classique « Le printemps silencieux », qui date de 62, qui avait été traduit à l'époque, mais qui a été oublié depuis dans nos contrées. Euh, et il dit dans l'épisode, il dit que par exemple qu'il en vend encore 300 par mois, ce qui est assez fou. Il y a aussi « Tous les matins de l'été », une étape du voyage littéraire et historique de François Sureau le long de la Seine. Euh, qui commence très très bien, puis il y aura les fameuses grandes traversées à partir de mi-juillet, il y a de la fiction à partir de 19h, c'est fantastique. Un peu de lecture, enfin, avec Knowledge and Mystic de l'auteur britannique John Medhurst, qui est sorti pour le centenaire des révolutions russes en 2017 et que j'ai découvert récemment. C'est un pavé qui m'a rappelé par de nombreux aspects la nouvelle histoire de la révolution française de Jean-Claude Martin que j'avais évoqué à ce micro. Dans le sens où il essaye de sortir des visions convenues assez caricaturales et figées de l'événement pour montrer qu'il n'y avait rien d'inévitable dans la victoire finale de Lénine et des Bolcheviks. Il remet de la complexité, il montre comment de réelles voies démocratiques étaient possibles tout le long, à quel point les Bolcheviks étaient faibles, voire marginaux, en février 1917, et comment les autres factions socialistes proposaient des alternatives beaucoup plus démocratiques. Il explique ces différentes conceptions du socialisme en prenant des exemples actuels, notamment, il passe notamment par la comparaison avec le Venezuela et la Bolivie, pas mal. C'est une lecture que j'ai trouvée très importante aujourd'hui, parce qu'on a bien vu par exemple dans la primaire démocrate que Sanders avait du mal à faire comprendre sa version démocratique du socialisme dans un pays traumatisé par la guerre froide et où il est plus facile de crier au stalinisme et au léninisme dès qu'on remet en question le statu quo. Et pour Meders, les torts là-dedans sont partagés puisqu'une bonne partie de la gauche idéalise encore trop cette période qu'il décrit finalement comme étant paradoxalement la plus grande défaite du socialisme, notamment la révolution d'octobre. La transition est toute trouvée pour passer à la pipe de la semaine. Quand je vois parfois des simulations qui sont faites, et des journaux qui en ont sorti. C'est de la pipe complète, hein C'est de la pipe complète, hein On en a parlé la semaine dernière, ces arguments gauche égale stalinisme et léninisme ont fleuri dans la dernière ligne droite des municipales, en parallèle avec la fin de la Convention citoyenne pour le climat. La pipe de la semaine, ce sont donc ces élections municipales. Vous avez sans doute vu Zemmour sur ses news parler du vert des écolos qui est comme par hasard celui de l'islam. Ça a beaucoup choqué. Et si j'en parle, c'est pas juste pour parler de Zemmour. C'est bien parce qu'on a pu entendre le même genre d'argument présenté de façon plus convenable, bien sûr, dans la campagne de membres au hasard de la République en marche. Ces listes d'écolos avec des antiracistes dedans qui ont été traînés dans la boue parce que, tu sais, toujours pareil, indigénistes, anti républiques pacte républicain, miamal, etc. Je parle d'expérience parce que ça a fait partie de la campagne des macronistes traînés. Alors ça y est, Alexis, beaucoup de grandes villes françaises sont devenues des soviets aux mains d'alliances entre Khmer Vert, néo-bolcheviques et islamo-gauchistes.
0: Ben oui, apparemment. Hein. C'est quelle, quelle tristesse, pourtant, le président Macron, qui est le meilleur président du monde, ne méritait pas ça. Quelle, quelle ingratitude. Peuple de France, qu'avez-vous fait euh, Non, bon, après, euh, c'est des élections locales, avec, euh, pour moi, le, le, la chose la plus inquiétante, c'est le taux d'abstention. Simplement de dire qu'à un moment, on ne peut plus appeler ça de la démocratie représentative. Euh, on peut appeler ça une course à l'échalote, on peut appeler ça des nominations, on peut appeler ça un arrangement entre amis, on peut appeler ça ce qu'on veut, mais 17% du coréen qui, 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 qui vote au final, euh, c'est dangereux, euh, c'est inutile, euh, c'est néfaste, euh, donc là, on, on a un vrai problème dans ce pays, c'est pas que le Covid, hein, euh, puisque les, les taux de participation ne font que baisser depuis des années, c'est à la fois je pense la nullité de la classe politique, euh, on est partagé entre des arrivistes, des traîtres et, et des escrocs, c'est le fait qu'il n'y a pas de justice pour ces gens-là. Euh, on le voit encore avec euh, la danse de Balkany, avec, euh, avec euh, François Fillon qui se plaint de son traitement, avec euh, Nicolas Sarkozy qui maintenant euh, crie euh, aux droits de l'homme avec euh, les pratiques du parquet national financier qui mettent tout sur écoute pour savoir ce qu'il en est. Euh, donc euh, je pense qu'il y a un désamour profond euh, qui ne fait que creuser le lit en fait euh, de l'extrême droite. Euh, extrême droite qui trempe d'ailleurs dans des affaires euh, terrible de financement et de, et de détournement d'argent. Euh, visiblement, ça n'a ému personne hein, que plusieurs responsables du Rassemblement national soient condamnés euh, en pleine campagne des municipales. Ça n'a pas fait les gros titres non plus. Hein. C'est comme si, finalement, euh, bah, c'était euh, normal. Euh, comme s'il fallait préserver Marine Le Pen à tout prix, hein, faire croire qu'elle était euh, en dehors du système alors qu'elle fait totalement partie du système. C'est ça qui est triste, en fait. C'est de voir cette... Euh, cette nullité de, de la classe politique. Alors je ne jette pas l'opprobre sur tout le monde, hein. il y a des gens qui essayent de faire du bon boulot, euh, il y a des gens qui, qui ont quand même à cœur la chose publique, mais on aimerait que ce soit eux dont on parle plus souvent euh, et, euh, et, et voir avancer les choses. Et, et malheureusement, je trouve que le, euh, cette victoire des, 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 des écolos socialos dans les pôles urbains est une victoire en demi-teinte à cause de cette de ce désamour de la participation est, est, est extrêmement préoccupant par rapport à, au, au vote que sera celui des classes populaires en, en 2022. Euh, voilà, parce que ceux-là n'ont pas voté pour ces listes-là, et il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas une vague verte ou écolo, il faut arrêter, il faut redescendre, il hein, faut, faut péter la bulle, euh, c'est juste un, un concours de circonstances qui fait qu'il y a l'alternance, qui fait que l'écologie, bah, bah, tout le monde est d'accord, euh, or l'écologie, il y, y a 50 nuances de vert, donc euh, c'est très facile d'être écolo aujourd'hui. Bien. même je crois que BlackRock est écolo, donc euh, c'est vous dire euh, Emmanuel Macron est écolo, donc euh, vous voyez que le, le spectre est assez large
1: je suis devenu abstentionniste intermittent après avoir été un peu plus convaincu. J'avoue, je suis allé dimanche voter au municipal à Rennes. C'est un problème qu'on a depuis longtemps. Moi, ce que j'ai trouvé assez incroyable, c'est que dans toutes les soirées électorales, c'est un discours qu'on aurait dû entendre depuis longtemps. Tant que c'était pas les Khmer vert et les néo-bolcheviques qui étaient qui étaient élus, ça avait pas l'air de trop les choquer. Ils voilà, les cinq premières minutes à 20 h il a, ah c'est grave, les gens sont pas allés voter, puis passer à autre chose. On est aussi sur des chiffres encore plus impressionnants. On a vu beaucoup de tenants, notamment de, de la Startup Nation, dire que quand même avec les technologies actuelles, ce serait facile d'avoir un vote obligatoire et en plus de voter sur internet. Alors ça se fait pas aussi bien que ça. Techniquement, c'est un gros problème de le vote euh, et la sincérité du vote euh, par internet. Quand tu vois comment ils ont fait Stop Covid, tu dis que si en plus ils s'attaquent à, à un projet qui scientifiquement est à peu près impossible pour l'instant, euh, on, on va s'amuser. Mais comme à chaque fois, il, ça va occuper les discours et les médias pendant, pendant 15 jours, et puis ça va, ça, ça va repartir comme avant.
0: C'est-à-dire que ça arrange en fait cette, cette pseudo-élite que les gens ne votent plus. Moins de gens votent, plus c'est facile de faire des calculs de, de tambouille, plus c'est facile de, de faire des accords, plus c'est facile aussi de s'accrocher au pouvoir sans rendre des comptes, puisqu'on n'est pas représentatif, on s'en fout. Euh, si on était élu effectivement avec beaucoup de gens qui attendent beaucoup de choses, là la, 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 la donne serait extrêmement différente. Donc tout le monde est responsable dans cette affaire faire. Euh, les abstentionnistes, les citoyens qui ont abdiqué leur droit de vote, qui est quand même le premier des droits de la, de la Constitution, euh, et... et, euh, et et, 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 et ceux qui en profitent parce qu'ils savent que c'est euh, une manière d'entretenir un système qui est totalement bidon quoi, euh, qui leur permet euh, de faire du clientélisme qui leur permet de ne rendre aucun compte qui leur permet regarder ce président hors sol qui est Emmanuel Macron euh, c'est à dire que c'est un président qui est élu sans parti grâce à l'argent de la finance euh, et, et, euh, et, de, et de ses donneurs d'ordre enfin, financiers euh, internationaux qui euh, crée ce truc bon an mal an avec que tous les reclassés de tous les partis existants euh, et qui, euh, alors qu'ils faisaient le parti de l'ancrage local, le ratent totalement. Donc on a là euh, un président hors sol comme les tomates sol quoi C'est-à-dire qu'il n'y a, a aucun ancrage de l'AREM. Euh, ce parti n'existe pas, il n'existe plus en fait. c'est euh, Après la, 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 la claque monumentale aux municipales, euh, ils vont avoir évidemment de quoi faire les 500 signatures pour Emmanuel Macron mais c'est fini. Euh, le, la, la parenthèse en marche ne peut pas repartir après ça. Clairement pas.
1: Oui, c'est assez drôle drôle parce que tu te rappelles Castaner avait dit euh, en début d'année qu'en euh, dessous de 9000 habitants, euh, il ne faudrait surtout pas donner de, de coloration, oui. de coloration ouais. politique parce que ça n'avait aucun sens. Et eux revendiquent le fait d'avoir 400 maires dans des communes de plus de 1000 maintenant. C'est dire où ils sont tombés quoi. Non non, mais c'est un ratage
0: Monumental, c'est un désaveu Total, je crois que les gens ne veulent Plus les voir, c'est pas pour rien que Buzyn N'a même pas un siège au conseil de Paris Ni Gaspard Ganser, ni Marlène Schiappa Que tous les gros candidats Se sont pris euh, à un revers Édouard Philippe est élu mais avec Rien au Havre et quand il fait son discours Vous avez la salle remplie de gilets jaunes Qui dit on n'en veut pas d'Edouard Philippe euh, Macron ne veut, veut pas mais on est là euh, Enfin, C'est un cirque, c'est un théâtre triste Et puis il a jamais été adhérent de la République en marche, je crois. En Et en plus, plus euh... non, bah, bien sûr, il n'a pas fait campagne sous cette étiquette, il n'est pas adhérent parce qu'il savait très bien que c'était un radeau euh, de, potentiellement qui ne toucherait pas la rive. Et là, voilà, c'est fait. Donc vous avez toutes les gesticulations qui vont, qui vont pouvoir durer, de Gilles Legendre qui rêve d'un nouveau gouvernement. Alors là, on va avoir droit à un super remaniement ministériel. Pff, mon Dieu, quoi, la perte de temps.
1: Ouais, Gilles Legendre dès dimanche soir sur France Inter expliquait que de toute façon il changerait rien parce que euh, les milieux économiques avaient loué leur gestion du coronavirus. Ouais. C'était l'argument. J'ai trouvé ça fantastique Mais ouais. dès dimanche
0: soir. Ouais, bah ouais ils sont bons. Hein. Qu'est-ce que tu veux C'est quand même des mecs, c'est des cadors, quoi. Donc euh, tu peux pas, tu peux pas tester. Hein. C'est le meilleur président du monde. Donc euh, faut arrêter de lui en vouloir. D'ailleurs, je pense qu'il va. Il faut le re-voter pour lui en 2022. Puis si jamais vous voulez pas voter, il bah, vous lui donner les pleins pouvoirs jusqu'en 2045.
1: Tu le disais, il y a eu le vote écolo est un peu en trompe-l'œil parce que c'est surtout les grandes villes. Euh... Et il y a aussi 50 nuances de vert. J'ai un gros problème à comprendre le vote Europe Écologie des Verts. Je me souviens qu'on en avait parlé ici au moment des Européennes, notamment avec Jadot. Facile à attaquer hein, là-dessus. On a l'impression que les Verts ont découpé la question écologique de la question sociale depuis quelques temps. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils réussissent... Ce qui les met dans une position quand même très inconfortable entre les accusations de gauchisme et de décroissance sur leur droite et de mollesse sur leur gauche. Les premières indications semblent indiquer que ce qui a fait la bascule dans les grandes villes, ce serait plutôt le passage de l'aile gauche du macronisme originel, urbain, aisé, jeune, dynamique, vers Europe, écologie, les verts. On passe tout de suite au « On vous voit de la semaine ». je te trouvais dur la semaine dernière avec Emmanuel Macron quand on a discuté de sa possible réaction aux propositions de la convention citoyenne sur le climat je ne pensais pas qu'il ferait autant œuvre de récupération politique et en même temps d'enterrement de première classe c'est peut-être en lien justement avec ce que je disais sur, euh, sur le vote urbain euh, aisé, jeune et dynamique chez ELV il va essayer de les récupérer c'est dingue je, je sais même plus par où prendre le problème pour te lancer là-dessus sur la, le, les annonces à la suite de la convention citoyenne là j'abandonne
0: bah non mais j'ai j'ai fait mon édito de, de, de mardi matin euh, sur Sud Radio là-dessus en fait c'est euh, le, le greenwashing c'est l'allié euh, parfait de la finance et des financiers hein. ça fait longtemps qu'ils ont appris comment faire du greenwashing euh, donc il n'y a, a aucune surprise évidemment la convention citoyenne pour le climat c'était de la démocratie washing, démocratie participative washing donc on fait croire que on fait entendre travailler les citoyens lambda par tirage au sort pour trouver des trucs et derrière c'est le président hein, qui les reçoit et qui dit vous avez été géniaux, c'est super, mais alors vos trucs, là, bon, bah moi, j'ai trois jokers, hein, donc ça, 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 on laisse tomber. Par contre, ça, euh, je suis plutôt d'accord, ça, c'est vachement bien. Puis, on fera un référendum parce que tout le monde est d'accord. Hein. Euh, c'est quoi, ça C'est le mec, il, il, il a changé de costume, il a mis le costume bleu, trois pièces du banquier, il a mis le costume gris de l'agent d'assurance pendant le Covid, et puis là, il nous sort le costume vert du petit bonhomme CTLM, quoi. Et il va repeindre sa maison en marche, en ruine, avec du vert, pour faire croire que ça repart. C'est Purement une campagne électoraliste de greenwashing pour faire croire qu'il est le champion de la Terre.
1: Ouais, même s'il faut faire attention au vert, hein, parce que ça ne plaît pas trop sur ces news, le vert. Faut Il faut qu'il fasse gaffe. Ah, bah
0: oui, ah bah, attention, parce que oui, bien sûr, c'est le vert de l'islam, hein, comme, comme tu l'as dit, comme disait Moore. Donc, de toute façon, mais En Marche ne vient de nulle part. Euh, donc, ils n'ont que, que, que pour projet, en fait, d'essayer de survivre et si leur survivance est dans EELV, ils vont trouver les moyens de le faire. Euh, alors, petitement, hein, ce, sera, ce sera une petite survivance, mais il suffit simplement d'essayer de répondre à l'offre politique du moment. Euh, C'est ce qu'ils appellent se réinventer. Ils se réinventent à peu près tous les mois. Euh, y a, il devait y avoir l'an 2 du quinquennat, le tournant social du quinquennat, le, le, Emmanuel Macron va se réinventer, l'AREM va se Les mecs, il faut arrêter. Quoi. À un moment, soit vous avez des convictions politiques et vous savez pourquoi vous vous battez, soit vous êtes là simplement euh, parce que vous aimez le pouvoir et, et, et c'est tout ce qui vous intéresse et dans ce cas-là ça commence à se voir et les gens veulent pas de vous au pouvoir donc euh, c'est ouais, ils se croient au service com et rse de
1: bnp paribas les mecs quoi
0: ouais mais c'est mais blackrock qui euh, son me... le message de, de bonne année du président de blackrock était pour dire que cette année blackrock allait euh, euh, investir massivement dans le vert euh, arrêter de soutenir le fossile etc donc la finance c'est aussi le... la porte de sortie de la finance hein. c'est ce qu'il appelle réorienter les forces vives de l'économie vers vers une économie plus verte c'est Simplement remettre une pièce pour polluer plus longtemps. Euh, donc euh, Total va faire beaucoup d'éoliennes. Total va commencer à faire de, 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 du solaire. Total va faire plein de trucs. Hein. Beaucoup de plasturgie aussi, de, 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 de tout faire pour que le pétrole se voit moins dans les, dans les comptes et pour qu'on continue de, de, de gaver les actionnaires. Mais continuer surtout de polluer la planète comme on le fait, euh, voire plus rapidement encore parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il va falloir cracher du profit après le Covid et que ça, ça se complique. Donc euh, moi, je, 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 je ne comprends pas, en fait, qu'on continue avec ces gens-là, qui sont les, les leaders autoproclamés du monde libre, euh, qui sont pires que Trump, en fait, parce que Trump, au moins, il dit, ouais, vous savez votre truc, l'écologie, je m'en fous. Hein. Moi, moi c'est la thune qui m'intéresse. Bon, moi, c'est clair. Là, les mecs, ils font semblant, ils te font des circonvolutions pour t'expliquer qu'il faut concilier économie et écologie,
1: que la croissance, c'est super important, mais on ne fera pas de croissance sans péter la planète. Lundi, les citoyens de la convention ont eu beau lui expliquer que c'était des propositions interdépendantes. Il a mis un joker, comme tu l'as dit, sur certaines, notamment la taxe sur les dividendes, évidemment. Pour d'autres, il a transmis au gouvernement. Alors pour certaines, il a carrément enterré, mais pour d'autres, il a transmis au gouvernement. Exemple avec l'interdiction de la pub pour les SUV. Réponse hier matin de Bruno Le Maire sur BFM TV. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin, jusque à l'interdiction de publicité sur tout produit polluant, bah, ouvrons le débat sur le sujet. En tout cas, ce à quoi je suis favorable, oui, c'est une transparence totale. Je suis plus réservé là-dessus. Euh, oui, mais, mais en revanche, qu'on que informe... le président de la République a dit oui. Hein, le... Je vous dis que je suis favorable à ce qu'on informe oui. le consommateur, à ce qu'il y ait une transparence totale. Oui. Euh, c'est pas forcément l'interdiction de la publicité, c'est l'information du consommateur. Parce que je fais confiance à l'intelligence collective des Français. On est toujours dans ce mythe de la responsabilité individuelle, ça fait longtemps que ça a été démonté, hein, Que ça suffira pas, Enfin, on peut faire tous faire pipi dans la douche, c'est pas ça qui sauvera la planète. C'est aussi un des thèmes favoris de Macron, évidemment, sur ces sujets-là, et juste pour qu'on comprenne bien, il y a quand même un petit fond de vérité, c'est pas celui qu'ils ont en tête à mon avis. J'ai trouvé quelques chiffres dans le Guardian ce week-end, un excellent papier que je vous mets dans les notes de l'épisode qui s'intéresse au travail de l'université Kevin Anderson. Euh, qui explique que euh, au niveau mondial les 10% les plus riches sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre et si, si tu vas euh, si tu prends 20% des plus riches on arrive à 70% des émissions ce qui est énorme et si on force le top 10% à couper les émissions pour arriver au niveau du citoyen européen moyen même pas je parle même pas de sobriété et de tout ce qu'on nous dit hein et que les 90% restants ne font aucun changement, même pas besoin de faire pipi pour la, sur la douche pour les, plus pauvres, pour les 90% de plus pauvres, on arriverait quand même à couper les émissions d'un tiers. Est, enfin, ce, qui est, ben ouais. ce qui est dingue. C'est ben complètement oui, dingue. Vous avez... Mais c'est pas d'accord. Et donc, il suffirait d'être juste un tout petit peu sérieux. Et lui, ce qu'il dit, c'est que si on est, si on était vraiment sérieux à propos de cette crise environnementale, c'est Macron l'indique à commencer, lui, alors, il ose tout, hein, en disant qu'il était temps d'agir, hein, bien sûr. Donc, si on veut agir là-dessus, juste pour cette, cette histoire des émissions de gaz à effet de serre chez les plus riches, il dit euh, si on était vraiment sérieux, on pourrait le faire en un, en un an. Si on était vraiment très, très sérieux, on pourrait le faire en un mois. Mais au contraire, les émissions continuent à augmenter. Et euh, et on a on l'a vu pendant le Covid, hein, les émissions ont baissé rapidement. Mais comme il va falloir reprendre le transport aérien à fond et, et tout le et, et tout le reste, on n'y arrive pas. Et d'ailleurs, c'est ce que Macron est en train de faire. Il est il est en train de de faire l'opposition très binaire entre croissance et décroissance, alors que la la vraie la vraie opposition, c'est juste entre vivable et invivable qu'il faudrait la faire là.
0: Non, c'est très simple en fait. Si si au niveau mondial, on se mettait d'accord pour faire des taxes pour les ultra riches, ben les très riches. Berguen par exemple, qui est un milliardaire euh, euh, qui, alors lui, euh, main sur le cœur, hein, milite pour euh, qu'on respire un air pur, etc., ne vit que dans son jet privé et dans des hôtels de luxe. Et il change de pays à peu près toutes les semaines. Euh, on ne l'emmerde pas. Si on faisait une taxe sur les, les jets privés, une taxe sur les yachts... Euh, je me rappelle de l'épisode du yacht en Corse de l'héritier Leclerc, hein, fondateur de Decathlon, qui est un rentier, qui ne fait rien de sa vie, qui payait, euh, qui sous-payait moins de 4 euros de l'heure son staff euh, qui était des, des étrangers, je crois, des, de, 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 des philippins, euh, et qui leur demandait de faire des, des shifts de 15 heures par jour sur son yacht. Hein, lui foutait rien. Hein, et, et, et donc les mecs se sont mis en grève. Hein. C'est ça le monde dans lequel on vit. Euh, personne ne veut s'attaquer ni aux paradis fiscaux ni à ce pouvoir de l'argent qui fait que ces gens-là en fait ont le droit de polluer et en plus ils, ils font de l'évasion fiscale puisque leur yacht ils l'achètent à Malte, ils se démerdent pour ne pas payer de taxes, etc. Si au niveau international que ce soit le G7 ou ailleurs, on s'attaquait vraiment aux très très riches, à Jeff Bezos et à son gros yacht qui sert à rien à Alex Wexner et son gros yacht qui s'appelait le Limitless qui sert à rien, à tous ces gens qui passent leur vie dans leur, dans leur jet privé qui vont pour aller un coup à Monaco, un coup... Je ne sais pas où, enfin, c'est là le problème, est, il est là le problème, c'est que ces gens-là s'en foutent de l'écologie et derrière ils ont des fondations, euh, et ils ont de la, des fondations philanthropiques hein, pour aider les gens, pour, parce que voilà, et, ils passent leur temps à polluer, ils s'en foutent, mais euh, ils se rachètent une conduite en disant j'ai donné des millions pour une cause, euh, arrêtez de m'emmerder parce que moi je suis là pour le bien de la planète, vous comprenez euh, C'est pareil, Bezos veut absolument cacher qu'Amazon est le plus gros pollueur du monde dans son business euh, et effectivement il l'est, mais c'est pas grave lui ce qu'il dit, c'est moi je suis là, c'est pour le bien-être des gens moi je, je leur envoie de la culture, je leur envoie plein de produits sans moi vous n'auriez pas tout ça, donc c'est normal que je sois aussi riche, et il est riche mais c'est même pas la peine d'y penser euh, donc toute cette fortune qui sert à rien qui, qui est un, simplement une, un, un outil de production de pauvreté et d'externalité de, et de, et de, et de, extrêmement négative pour l'ensemble de l'humanité, on ne s'y attaque pas parce que bah, c'est simple, aujourd'hui c'est les riches qui font la loi, c'est la finance mondiale qui fait la loi, c'est eux qui décident de ce qui est bien et ce qui est pas bien, et c'est encore la finance qui va décider d'orienter vers certains secteurs des trucs en disant « mais ça finalement c'est plutôt pas mal, faisons-le ». C'est c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que jamais on va aller taxer là où, un, ça fait pas mal parce que les gens ont suffisamment d'argent pour payer des taxes, et deux, ça ferait du bien parce que ça leur ferait comprendre que ce qu'ils font c'est de la merde. Mais on veut pas y toucher, c'est comme ça, c'est leur droit parce qu'ils sont très riches.
1: Non, et puis on préfère te dire que tu es, que tu es oui, jaloux bien du succès bah, des autres. T'es bien, bien un Français, Poulain.
0: Moi, j'aimerais bien avoir un yacht de 300 mètres, un avion à un 747, une île dans les Caraïbes, un réseau pédocriminel international, un paradis fiscal rien qu'à moi, et un pays. Un pays avec des mercenaires que j'enverrai aux quatre coins du monde pour déstabiliser des pays. Voilà. voilà. Ça, c'est le. Ça ouais, c'est le, le succès, c'est une partie de Jeffrey Epstein, c'est un peu de, un peu de, de Bill Gates, c'est voilà, génial, c'est du Soros. Ces gens-là sont phénoménaux, c'est-à-dire que les, les, les méchants de James Bond, euh, ils n'ont rien inventé. Quoi. Tu sais, les mecs à un moment ils sont très très riches et tu dis mais attends es très très riche, pourquoi, pourquoi tu veux acheter des, des diamants pour faire un satellite pour tout péter Parce que c'est ça, en vrai les, les mecs sont vraiment tarés, à un moment ils sont tellement riches qu'ils ne savent plus quoi faire. Regarde le mec de Tesla, Elon Musk, il est à toutes les sauces. Ouais, c'est un génie, c'est un génie. Bon, le mec a parfumé des, 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 des spliffs, euh, nommé son fils avec un nom euh, machin et avoir. Enfin, euh, c'est du délire et c'est un gros réac. Et c'est pas grave. Et il se paye, des, il se paye des, des, des médias, il se paye des trucs. Peter Thiel qui a fait fermer Goker, un site indépendant qui avait balancé l'affaire Epstein. Euh, Peter Thiel, euh, voilà, qui est le, un, des, un des investisseurs de Facebook, euh, de PayPal, un, un conseiller de Trump sur les affaires euh, du numérique. Ces gens-là sont dangereux pour nous tous. Or, on les laisse
1: totalement faire ce qu'ils veulent. Ils sont au-dessus des lois. Et c'est ça qui, moi, me, me, me préoccupe. — Tu parlais de Thiel, il y a quand même la bonne nouvelle de la semaine, à mon avis, mais ça, c'est peut-être, on va dire que je suis, je suis jaloux de Zuckerberg, évidemment. C'est que ça y est, Facebook commence à se casser la gueule parce que les annonceurs ont commencé à dire que, bon, euh, soutenir à ce point-là les racistes, Trump et compagnie, là, ça commence à craindre. Euh, donc tu vois, finalement, le marché, euh, le marché fonctionne. Oui. Euh, Zuckerberg et Facebook ouais, mais sont enfin en train de se, enfin prendre cher. —
0: parce que, tu vois, quand Coca-Cola dit qu'il arrête d'investir dans Facebook, tu vois, c'est la peste qui arrête d'investir dans le choléra, quoi. Le, le mec fait une boisson euh, qui rend obèse, qui rend malade, continue de le faire sans problème, il s'offre une campagne, tu vois, en disant « C'est pas très bien les discours racistes et de haine, hein. moi j'arrête d'investir dans Facebook. » Mais arrête de faire des boissons aussi dégueulasses euh, Non, non, ça, je vais continuer parce que ça me rapporte beaucoup d'argent, vous savez. Donc c'est exactement ce truc de méchant de James Bond où c'est des très très riches qui, qui font qui se font la guerre, finalement, mais... Au final, ils continuent de faire n'importe quoi et plutôt des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Donc, que Facebook ferme, pff, tant mieux, il serait temps. De toute façon, à la fin, ça finira, ce sera un cimetière géant. Oh bah on, en, on en est loin, quand même. Bah Oui, non, non. mais je pense que le, le business model final de, de Facebook, c'est d'être un cimetière numérique. Euh, et, et puis, ce sera, ce sera une façon de, 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 de faire un nouveau pivot pour, pour Zuckerberg. Mais que les investisseurs, main sur le cœur, disent « Oh, j'arrête d'investir dans ce réseau qui machin des discours de haine. Mais arrêtez de faire des produits dégueulasses. Arrêtez de vendre vos, vos daubes. Euh, et puis on en reparlera. Voilà, mais c'est cette campagne de marketing à bas coût, tu vois, parce que derrière, ils vont remettre leur argent ailleurs. Pff, franchement, c'est du
1: théâtre, encore une fois. Top!